0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更系列的第一期叫《艺术江湖的独行侠》。对于高更来讲，他所处的十九世纪下半期的法国艺术圈就是个江湖，有江湖就有恩怨，有江湖也就有兄弟。一八八八年，高更二进布列塔尼，做了阿旺乔画派的老大，然后高更主义火爆朱利安美院。但是这个主义呢，其实并不是高更一个人弄出来的，这里边起关键作用的还有一个二哥，就是贝尔纳埃米尔·亨利·贝尔纳，也翻译成伯纳德，生于一八六八年，出身于富商家庭，天资聪颖，才华横溢。一八八六年，小贝在阿旺桥认识了高更，当时是高更的第一次布列塔尼之行。高更一看小贝的画，大赞不已：“这是光的混合。”后来，小贝在给父母的信中提到了这件事儿，他很惊讶，但他不相信我是自己练习发展出来的技法。小贝说的“自己练习发展出来的技法”指的是点描法，也就是点彩派技法。点彩派。这不是印象派的修拉和西涅克吗？对啊，所以说小贝聪明啊，不到二十岁无师自通。但是当时他跟高更聊的并不是这个技法本身，他聊的是艺术观念。他觉得欧洲艺术要想活，就必须向日本服饰会的平面装饰风学习。这个观点与高更不谋而合，直接拿当时法国画坛的老大印象派开刀。高更当时觉得印象派是自然主义，就是完全客观的再现，没有一点主观的态度和想法。高更觉得他们就是照抄。自然主义有一个特点，就是一定要以科学理论为依据，而且也一定要用科学实验的方法来表现。印象派不就那样吗？以太阳光谱为依据，然后莫奈就不停地画草垛，上午十点的草垛，中午十二点的草垛，下午两点的，下午四点半的。高更觉得你们这是理科生思维啊啊！这哪是艺术啊？艺术是什么？艺术应该是文科生思维。艺术应该是文学、音乐、哲学、神学、神秘学。总之，艺术要表现的不应该是它是个啥啥啥，而是我认为它是个啥啥啥。我想怎么画就怎么画，不然画画还有什么乐趣啊？还有什么价值啊？还有什么自由啊？哎呀！高更大师一生都是不自由，勿宁死啊！不过话说回来啊，印象派当然是有价值的，但是艺术家都是偏执的，越大师越偏执。其实当时不止高更一个人这么想，还有梵高和塞尚，他们都觉得绘画不能再沿着西方那条路走下去，就是在追求三维空间焦点透视的那个路数，因为照相机已经普遍应用了嘛。印象派对于古典绘画虽然是解放了色彩，但还是局限在三维空间和焦点透视里，所以梵高、高更和塞尚都陆续的离开了印象派。一八八六年，高更在阿旺桥听小贝这么一聊，他觉得，哎。这小孩说得很靠谱啊！我一直琢磨这事儿了，但是一直没有理清头绪。这小孩年纪轻轻，一下就想到了，牛，神童。高更比贝尔纳大二十岁，小贝到底说了什么让高更大师惊叹不已呢？贝尔纳说：“我认为绘画应该是装饰性的，为了揭示形象的本质，我们应该是形象简化。”我希望找到一种艺术形式，它极度简约，但可以通向一切。1886年，贝尔纳才18岁， 1 8岁就有艺术思想了啊！在当时，他的这番话引导了高更，使高更豁然开朗，渐入佳境。两年之后，画出了著名的,布道后的幻象《布道后的幻象》。《布道后的幻象》标志着高更大师的艺术风格正式确立，所以。贝尔纳对高更的影响是很大的，他也是高更大师生命中的一个贵人。贝尔纳是绝对的早慧型天才，为什么是早慧型呢？因为他的艺术黄金期是在18到29岁之间，其实就是阿旺乔画派和纳比派火的那段时间。进入20世纪后，贝尔纳回归了古典艺术，这是为什么呢？这是因为一个人。这个人就是被大家久久怀念、久久热爱的梵高大师。一八八七年七月，小贝在巴黎认识了梵高，二人一见如故。梵高去世以后，贝尔纳成为梵高大师的第一推广人。梵高日记，也叫梵高书信，最先问世的就是贝尔纳和梵高的通信。最开始是在一个杂志上刊登发表的，后来贝尔纳出版了两个人通信的全本。1914年，贝尔纳和乔安娜一起编辑出版了一个三卷本《梵高是弟弟的信》，这是史上第一部梵高最全一手资料。这就是生命挚友啊！生命挚友的相互影响是巨大的。贝尔纳把梵高大师带进了公众的视野，梵高也严重地影响了贝尔纳的艺术生命。贝尔纳在年轻时代是先锋艺术家。但是梵高去世之后，他的兴趣转向了宗教，画了很多宗教题材的作品。这就是受梵高的影响。梵高生命中最重要的其实是他的信仰。贝尔纳在晚年又画了大量的偏写实风格的肖像画，这在当时就不属于新艺术了啊。一九四一年，贝尔纳去世，享年七十三岁。哎，正好在坎儿上。这就是贝尔纳的一生。所以呢，太早的聪明其实是有点亏，啊，艺术应该是厚积薄发才好。但是在1886年的欧洲，贝尔纳是第一个明确提出艺术要极简的人。1887年，在认识梵高之前，贝尔纳在3月份专程去拜访了点彩派领袖西涅克。西涅克跟贝尔纳是一代人，他比贝尔纳大五岁。他是当时巴黎美术界的领袖，因为1886年印象派办完最后一次画展就解散了，所以新印象派开始火爆。小贝在希涅克的画室看了半天之后，心里踏实了。嗯，岁数差不多，但是咱想到的，人家都已经干完了。行吧，世上本没有路，有俩仨人走，这路就没了。所以我一定要不走寻常路。1888年9月，贝尔纳再次来到阿旺桥。这时候他已经琢磨出一套新技法，跟他的艺术极简主张合在一起，叫分隔主义。注意啊，是分隔主义，隔离的隔，不是分割主义。分割主义是印象派的。分隔主义呢，还有一个中国名叫景泰蓝主义。什么意思呢？简单的说，就是画纯色勾黑边有点像景泰蓝的制作工艺。景泰蓝也叫铜胎掐丝珐琅，铜胎掐丝珐琅这个名字就是制作流程，就是在一个铜胎上掐着细扁的铜丝，捏出一个个花纹，焊好了，然后再往花纹里填颜色，填的那个颜色就是珐琅釉。虽然这个风格主义有个中国名但是它的产生并不是受了中国文化的影响，它是受了日本浮世会的影响。我在梵高系列里讲过， 1 8 6 7年浮世会引爆巴黎世博会，到了1888年，包括浮世会在内的日本艺术在欧洲特别特别火，所以贝尔纳就一直琢磨怎么把日本浮世会跟欧洲油画结合起来。他跟高更聊的就是这个，让高更受益匪浅。最后还聊出了一个阿姆桥画派。其实他跟梵高聊的也是这个。梵高研究浮世会，就是受了贝尔纳的启发。所以呢，你看小贝有多牛啊！年纪轻轻的影响一个画派俩大师，这绝对是个人物啊。贝尔纳当然是个人物，他也绝不仅仅是出身富家、天资聪颖、才华横溢。除了这些，他还敢想敢干，人脉甚广，而且还帅。那这个啊。这是个何等的人物呢？这就是少年得志，英雄盖世。贝尔纳真正想做的是艺术领袖，找高更成立阿旺桥画派，那叫借势。高更的范儿多大呀，对吧？哎，所以这个事儿也就来了。风格主义是贝尔纳的专利，但是后来跟高更一融合，阿旺桥画派的主义是综合主义，而且被朱利安美院的学生一忽悠，就都成了高更的了。你说这事儿闹的啊？哎，谁让人家是老大呢？对吧？当时朱利美院的那帮大学生想的就是大海行情靠舵手，一心只跟高更走。这个一个组织刚起来的时候，肯定是无比团结加亲密无间的，况且还是一帮艺术家，肯定比一般人更加的热火朝天，更加的亲如兄弟。年轻人嘛，在一块不就是嗨吗？但是可能谁也没有想到。在这个大哥和二哥之间已经埋下了一个隐患，为什么呢？文化人要想发大财，要有名和知识产权，这两人开始不说清楚，闹掰了是迟早的事儿，因为他们俩都想做领袖嘛。贝尔纳和高更后来确实是闹掰了，而且后果持续数年，这个回头细聊。阿旺桥画派不到两个月就散了。其实就解散了，为什么呢？因为大学生得返校。1888年10月，塞吕西他们几个朱利安美院的大学生回了巴黎，贝尔纳也跟着他们一块走了。结果就剩高更一个人在阿旺桥了。高更就开始抓狂，这事儿咋弄呢？啊，不能糗在这儿啊，得想个辙。怎么了呀？他手里没钱了。高更就在这儿想，咋弄呢？啊，要不我去找文森特，他不是一直在邀请我吗？哎。所以他就去了阿尔勒，然后跟梵高住了两个月，梵高就戈尔了，然后高更就回巴黎了。再然后 ，1889 年4月，高更第三次来到了布列塔尼，这回他没有去阿旺桥，因为那儿已经成旅游区了。高更去了一个更偏的地方，就是阿旺桥二十公里外的一个小渔村，叫勒普尔迪。勒普尔迪比阿旺桥更靠近大海，更加的与世隔绝。高更在勒普尔迪同样以画抵账，住了一个民宿，叫亨利玛丽客栈，也叫玛丽亨利,亨利旅店。在勒普尔迪，高更彻底从印象派脱胎换骨，完全走向了印象派的对立面。印象派里有啥他就不画啥，没啥就偏画啥。比如印象派里有光影暗部，高更不画；印象派里没有清晰的边缘线，高更画的边缘线倍儿清楚；印象派里没有大面积的纯色。高更的作品里经常是一大片红，一大片黄，一大片蓝，一大片绿。在勒普尔迪呢，高更依然是文青群体中的领袖人物。每天晚上，他们都在一个小酒馆聚会，聊诗和远方。高更是主持人。在勒普尔迪，高更画了一幅比较著名的作品，叫《美丽的安琪拉》，画的是他在阿旺桥的房东萨尔夫人。一八八九年，高更在勒普尔迪没待多长时间，也就一两个月。到了夏天，他就回巴黎找贝尔纳去了。找贝尔纳干嘛呢？去看巴黎世博会。巴黎又办世博会了啊！对，法国这办会有瘾。高更和贝尔纳心情大好，同逛世博会。但是他们俩那隐患也就快爆发了。所以大戏要开场了啊！下期大师故事会，孙小九继续为您讲述高更大师的艺术人生，《兄弟恩仇记的》的下集。